0: wenn man Menschen mit Behinderungen oder die Menschen, für die ich irgendetwas entwickle und wozu ich forsche, die muss ich befragen, die muss ich mit, mit einbeziehen, dann können diese Technologien auch wirklich ja, zur Inklusion beitragen.
1: Werkstatt Gespräch
2: Wie verändert künstliche Intelligenz die Bildungslandschaft? Das werdet ihr in diesem Podcast herausfinden. Wir sind...
3: Philine Janus und Nina Heinrich aus der Redaktion der Werkstatt der Bundeszentrale für politische Bildung. Bildungsausschluss und Sonderbeschulung sind zwei Schlagworte, die in der Debatte um Inklusion im deutschen Schulsystem immer wieder fallen und kritisiert werden. In einer inklusiven Schule geht es darum, systemische Barrieren abzubauen und die Schule so zu gestalten, dass sie auf Vielfalt und die Individualität aller Lernenden eingehen kann. Dieses Verständnis geht auch über den Fokus auf Behinderungen hinaus. Im folgenden Werkstattgespräch geht es darum, welche Rolle künstliche Intelligenz für eine inklusivere Bildungslandschaft spielen kann.
2: Hallo zu einem weiteren Werkstattgespräch zu KI und Bildung. Wir sprechen diesmal über künstliche Intelligenz und Inklusion in der Bildung. Und dafür haben wir hier dabei Berit Bla. Hallo Berit. Hallo. Ich stelle dich einmal vor. Berit Bla ist Wissenschaftlerin am Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz, dem DFKI, und beim MMB Institut für Medien- und Kompetenzforschung. Sie hat ursprünglich in Kommunikationswissenschaft promoviert und 2001 dann damit begonnen, über das Lernen und Lehren mit digitalen Medien zu forschen und E-Learning-Systeme mitzuentwickeln. Und in ihrer Rolle am DFKI war sie am Projekt KI Assist beteiligt und jetzt an dem Nachfolgeprojekt KI Kompass inklusiv. Da geht es um KI-gestützte Assistenztechnologien für Menschen mit Behinderung, vor allem im Rahmen der beruflichen Inklusion.
1: Darum geht's.
2: Beim Stichwort Inklusion denken ja viele Menschen unmittelbar an Personen mit körperlichen Behinderungen. Der Inklusionsbegriff ist ja aber auch ein bisschen weiter gefasst. Welche Bereiche gibt es da? Also wofür eignen sich KI-Assistenzsysteme ganz besonders? Ja, es gibt
0: verschiedene Behinderungsarten. Geistige Behinderung zum Beispiel, also kognitive Einschränkungen, psychische Einschränkungen oder die Sinnesbehinderung, also Seh Sehhöreinschränkungen, Hörbehinderung. Bei solchen Behinderungen gibt es eine ganze Reihe von Technologien mit und auch ohne KI, die unterstützen können. Und in unseren Projekten, die du vorhin schon erwähnt hast, also KI Assist als Vorgängerprojekt, haben wir mal recherchiert, was für Technologien es dann überhaupt gibt, und geprüft, ob die in irgendeiner Form KI drin haben oder nicht. Und haben da eine ganze Reihe von Technologien gefunden... 160 in etwa, die wir gefunden haben und die wir uns angeguckt haben. Erstmal nur von dem, was die Hersteller, die Anbieter dieser Technologien dann ähm, darüber verlauten lassen. Da haben wir äh, ja eine ganze Menge gefunden auch vieles, was nicht wirklich KI ist und ganz vieles leider, was noch nicht wirklich auf dem Markt ist. Keine marktreifen Produkte, die angeboten werden, sondern ganz viel, was in Projekten entwickelt wird oder wurde.
3: Und welche waren das zum Beispiel?
0: Wir haben, ich sagte ja schon so, Sinnesbehinderungen, also für ähm, sehbehinderte Menschen zum Beispiel gab es eine Technologie und die gibt es immer noch, die heißt OrCam. Das ist so ein kleines Gerät, was sich Menschen mit Sehbehinderungen an die Brille klemmen können und verbunden sind. Es gibt da eine Audioausgabe und es gibt eine kleine Kamera in diesem Gerät drin, die, wenn ich zum Beispiel über die Straße gehen will, mir dann sagt, ah die Ampel ist rot oder die mir Schilder vorlesen kann. Oder die, wenn Nina den Raum betritt, mir sagt, Nina hat den Raum betreten. Je nachdem, wie sie trainiert wurde. Das ist so ein Beispiel für eine Technologie für Menschen mit Sehbehinderung, Seheinschränkungen. Menschen mit Hörbeeinträchtigungen. Da hatten wir zum Beispiel eine Technologie AVA, AVA-App, die tatsächlich den gesprochenen Text in Sprache, also speech to text Systeme Übersetzt. Das war damals KI-Assist ist gelaufen in den Corona-Zeiten. Das war, wenn man sich daran zurückerinnert, doch sehr, sehr videokonferenzlastig und für Menschen mit Hörbeeinträchtigungen natürlich ein großes Problem, aber vielleicht auch für Menschen ohne Hörbeeinträchtigungen ein großes Problem. Man möchte ja vielleicht die eine oder andere Sitzung, die man hatte, gerne nochmal als Transkript haben. Und solche Technologien mit KI machen das möglich. Kurz erklärt.
2: Digitale Inklusion meint das Anliegen allen Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht, sozioökonomischem Status, Bildungsniveau, geografischer Lage und vor allem unabhängig von ihren verschiedenen Fähigkeiten und Bedürfnissen einen gleichberechtigten Zugang zu digitalen Technologien im Alltag zu ermöglichen. Besonders wichtig ist dabei die Zugänglichkeit, zum Beispiel durch die Bereitstellung barrierefreier Websites, Apps und Technologien für Menschen mit Behinderungen. Dafür setzt sich auch das Projekt KI-Kompass inklusiv ein, über das Berit heute mit uns spricht. Es unterstützt die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an der digitalen und KI-gestützten Arbeitswelt. Bis 2027 soll ein Kompetenzzentrum aufgebaut werden, das Daten zu KI-Assistenztechnologien sammelt, Beratungs- und Schulungsangebote bereitstellt und inklusive KI-Lösungen in Praxislaboren entwickelt. KI-Kompass inklusiv wird vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales aus Mitteln des Ausgleichsfonds unterstützt und baut auf dem Vorgängerprojekt KI-Assist auf. Partner sind das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, die Bundesarbeitsgemeinschaft der Berufsbildungswerke, der Bundesverband der Berufsförderungswerke und die Bundesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten für behinderte Menschen. Und woran entscheidet sich, ob es eine Technologie dann auf den Markt schafft oder nicht? Das ist eine
0: gute Frage. Natürlich vor allen Dingen an der Skalierbarkeit ist es eben eine Technologie, die nicht nur für eine ja doch in der Minderheit befindlichen Gruppe von Menschen mit den entsprechenden Beeinträchtigungen ist oder ob sie auch einen Nutzen, einen Mehrwert verspricht für Menschen ohne irgendwelche Beeinträchtigungen. So ist der Markt leider. Oder aber man hat Projekte. Ich hatte ja gesagt, über die Hälfte der Technologien, die wir gefunden haben, waren tatsächlich Projekte. Und wenn die Projekte so gefördert worden wären, dass sie auch Nachhaltigkeit anvisieren, also sprich Produkte entwickeln und auch das sichern, dass das Produkt, was sie den Prototypen, den sie entwickelt haben, dass der dann auch in die Produktion geht, dann wäre daraus was geworden. Das ist aber leider noch nicht so in der Förderlandschaft. Das wird jetzt nach und nach mehr aufgenommen, aber es ist leider immer noch so, dass die meisten Technologien, Projekte, in den Schubladen am Ende verschwinden oder vielleicht auch in wissenschaftlichen Publikationen. Sehr wohl, aber eben nichts, nicht solche Dinge, dass man sie wirklich anwenden kann.
3: Im Projekt KI-Kompass inklusiv setzt ihr euch ja vor allem mit Assistenztechnologien auseinander, die im Rahmen von beruflicher Inklusion eingesetzt werden oder eingesetzt werden sollen. Könntest du da nochmal Beispiele nennen?
0: Ja, wie auch im Abend auch schon im Projekt KI-Assist, vor allen Dingen geschaut, was es für Assistenztechnologien gibt, die Menschen mit Behinderung beim Arbeiten und beim Lernen unterstützen. Das war also ganz wichtig, sozusagen das übergeordnete Ziel beider Projekte ist die Teilhabe von Menschen mit Behinderung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu fördern. Ja, wir wollen eben auch nicht nur, dass sie kleine Aufgaben nur übernehmen mal und jeden Tag vielleicht in die Werkstatt gehen, sondern dass sie es auch möglicherweise wirklich schaffen in den regulären Alltag, beruflichen Alltag hineinzukommen und trotzdem anspruchsvolle Arbeiten ausführen zu können. Wir hatten da verschiedenste Technologien gefunden. Also diese OrCam, die ich vorhin erwähnt hatte, das ist natürlich eine, die nicht nur im Alltag unterstützt, sondern natürlich auch bei, auf der Arbeit unterstützen kann. Wir haben verschiedene Technologien, Apps zum Beispiel gefunden, Inclusify war eine App, die kleine Lerntexte eingeblendet hat, wenn man sein Handy zum Beispiel über irgendeine Anleitung was war das, eine Arbeitsanleitung für Feuerschutz, genau so eine Anleitung gehalten hat und dann gab es dazu, im Handy auf dem Display gab es dann dazu bestimmte Erklärungen oder nochmal ein kleines Video oder ein Bild, was das gezeigt hat. Wir hatten Apps zum Beispiel, die Aircrumb App, die Hilft bei der Tagesstrukturierung, ja, dabei hilft also den Tag äh, zu strukturieren. Es gibt natürlich eine ganze Reihe von Menschen, die damit Probleme haben, die äh, psychische Beeinträchtigungen haben oder generell einfach Probleme damit haben, den Tag zu strukturieren. Das ist eine App, die anhand der Stimme gemessen hat, wie ein Stresspegel tatsächlich ausfällt und zu den richtigen Zeitpunkten dann bestimmte Aufgaben gestellt hat. Also ganz platt gesagt, mach jetzt mal eine Pause, aber natürlich auch wirklich inhaltlich. Das wurde dann vorher eingepflegt von den betreuenden Personen, die Inhalte, die dann angezeigt werden. Aber das wurde dann quasi von der KI direkt gesteuert und gesagt, an dieser und jener Stelle musst du jetzt mal das machen. Oder wir haben... Ja, sowas wie Bewerbungstrainer gehabt, also wo ein Avatar mithilft, quasi eine bestimmte Gesprächssituation zu trainieren und da auch Feedback dann drüber gibt, was tatsächlich im Gespräch gut und schlecht war. Unter den recherchierten Technologien waren auch solche, die bei ganz konkreten Arbeitsprozessen und Lernprozessen unterstützen. Man kennt solche Technologien aus dem Montagebereich oder Logistikbereich. Da setzt man also intelligente Datenbrillen auf und die blenden in das Sichtfeld des Menschen ein bestimmte Arbeitsanleitungen. Und das ist für Menschen ohne Behinderungen entwickelt worden, um einfach Arbeitsprozesse effektiver, effizienter zu gestalten, neue MitarbeiterInnen einzuarbeiten zum Beispiel. Aber das sind natürlich auch Technologien, die Menschen mit Beeinträchtigungen unterstützen können. Die zum Beispiel Lernschwierigkeiten haben ja, oder Konzentrationsschwierigkeiten haben, die mir an den entsprechenden Stellen, wenn ich es selber möchte, selber steuern kann, per Sprachsteuerung steuern kann, dann bestimmte Anleitungen wiederholt oder überspringt, je nachdem, wie ich als Person die Technologie steuere.
1: So funktioniert das.
3: Berit Blanc spricht über KI-Assistenztechnologien für die Förderung von Menschen mit Behinderungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Aber wie sieht es eigentlich beim Einsatz von KI-Technologien an deutschen Schulen aus? Inwiefern wird KI bereits für die Inklusion in der Bildung genutzt? Das haben wir Bildungswissenschaftlerin Katharina Hamisch gefragt.
4: Es ist schwierig zu sagen, welche KI-Anwendungen etabliert sind. Die Studienlage ist in diesem Bereich noch recht überschaubar. In den Wintermonaten 2020 und 2021 befragte ein Marktforschungsinstitut in Zusammenarbeit mit einem IT-Unternehmen Schulträger. Schon damals sagten 42 Prozent der Schulträger, dass an ihren Schulen KI-Übersetzungstools wie DeepL oder Google Translate verwendet werden. 38 Prozent sagten, dass an ihren Schulen bereits Smart Building und 29% sagten, dass Lernprogramme angewendet werden, die den Lernstand der SchülerInnen auswerten. Aktuellere Studien zu dieser Frage sind uns leider nicht bekannt. Gerne geben wir auf der Basis unserer Beobachtungen einen kleinen Überblick zu den genutzten KI-Anwendungen im Bereich der Bildungsteilhabe. Zur Vorbereitung, Durchführung und Organisation des Unterrichts werden häufig Tools wie ChatGPT genutzt. Hierdurch können Materialien differenziert und vereinfacht werden. LehrerInnen können sich Hinweise für eine inklusivere Unterrichtsplanung geben lassen oder SchülerInnen nutzen das Tool zur Unterstützung oder für die Vertiefung bestimmter Themen. Für eine bestmögliche Anpassung von Lernprozessen an die Bedürfnisse und Voraussetzungen der SchülerInnen gibt es adaptive Lernsysteme, wie zum Beispiel von der Khan Academy oder Bettermarks. Hierdurch erfolgt eine permanente Lernstandsdiagnostik, wodurch das Niveau des Lernmaterials bestmöglich an den oder die SchülerInnen
2: angepasst werden kann. Wir haben jetzt von sehr vielen Beispielen gehört, wo Technologien entwickelt werden, die nicht darauf abzielen, in erster Linie in ihrem Zweck Menschen mit Behinderungen in ihrem Alltag zu unterstützen, sondern generell als Hilfestellung für alle Menschen in unterschiedlichen Kontexten funktionieren. Findest du denn, dass da mehr gemacht werden sollte, also dass mehr Technologien ganz explizit für Menschen mit Behinderungen und deren Bedarfen entwickelt werden sollten? In einer idealen Welt würde ich sagen
0: unbedingt ja, bedarfsorientierte Forschung und Entwicklung für Menschen mit Beeinträchtigungen jeder Art, aber sage ich jetzt, dass... Bedarf mehr Förderung dann. Und auf dem Markt werden diese Technologien nicht weiter skaliert, ausgerollt werden können, weil es dann tatsächlich zu wenige NutzerInnen gibt. Da rentiert sich das nicht. Also muss der Staat ran durch Förderung. Das ist sehr, sehr wünschenswert. Ich würde aber auch sagen, dass man die Inklusion von Menschen mit Behinderungen nicht nur darüber hinkriegt, dass man für sie Technologien entwickelt, sondern dass man sie bei der Entwicklung, bei der Forschung und Entwicklung von solchen Technologien mit einbezieht. Also mit ihnen gemeinsam Konzepte erarbeitet, entwickelt, testen lässt, ja. Und das haben wir in unserem ersten Projekt KI Assist haben wir das schon getan. Wir hatten damals, da muss ich ganz kleines bisschen zu so ausholen, wir hatten also auf der einen Seite recherchiert, was für Technologien gibt es. Wir haben da, das DFKI hat damit den Praxispartnern aus der Welt der beruflichen Rehabilitation zusammengearbeitet und dort an verschiedenen ausgewählten Einrichtungen, also zum Beispiel Werkstätten für behinderte Menschen, Berufsförderungswerke und Berufsbildungswerke, dort solche Technologien beispielsweise ausgewählt und die getestet. Und zwar wurden die danach ausgewählt, was an diesen speziellen Einrichtungen für Bedarfe waren. Das heißt... Wir haben zwar recherchiert, was es für Technologien gibt, aber auf der anderen Seite, parallel, lief dazu ganz wichtig die Bedarfsanalyse. Welche Bedarfe sind dann überhaupt da? Und da kam zum Beispiel ganz viel der Bedarf nach Unterstützung bei psychischen Problemen. Der Bedarf Alltagsstrukturierung, das Beispiel hatte ich vorhin schon gesagt, das war ein ganz großer Bedarf und auch es wurde damals auch gesehen, dass das ein steigender Bedarf ist, ja? Und jedenfalls haben wir das damals recherchiert und dann halt auch getestet und hatten da natürlich die Menschen mit Behinderungen gewissermaßen schon mit einbezogen, indem wir sie als Startpunkt auch genommen haben. In unserem Nachfolgeprojekt jetzt hier, KI-Kompass inklusiv, geht es darum, ein Kompetenzzentrum aufzubauen, was eben... Für Menschen mit Behinderung Informationen bereithält, aber auch für alle Akteure, die in dieser beruflichen Rehabilitationswelt tätig sind, denen Informationen Hilfestellung an die Hand gibt. Wo gibt es Technologien? Was könnte eventuell für ihre Bedarfe passen? Und damit das wirklich wirklich an dem Menschen bleibt, ja, das DFKI hat auch den Claim mit menschenzentrierte KI. Ja, dass es wirklich bleibt, haben wir in diesem Projekt ein sogenanntes Begleitgremium installiert. Das ist nicht das typische, was man sonst hat mit einem Projektbeirat, das kennen sehr viele, oder ein wissenschaftlicher Beirat da ist. Nein, das ist ein Begleitgremium, was aus Personen mit Behinderung, mit verschiedenen Behinderungen, aus verschiedenen Kontexten zusammengestellt wurde. Und die uns begleiten bei allen Konzepten, die wir erarbeiten. Also es, dieses Kompetenzzentrum soll auch für Schulungen sein, für Informationen. Wir werden Webauftritt haben. Man kann nach Technologien recherchieren, man kann suchen. Und damit das wirklich möglichst nicht nur barrierefreier Webauftritt ist, sondern dass wirklich die Menschen dort mit beteiligt werden, dafür ist dieses Begleitgremium da, dass sie uns dort beraten, und uns ja rechtzeitig tatsächlich irgendwie schon die Hinweise dafür geben, was wir machen sollten oder nicht machen sollten.
3: Du hattest jetzt ja auch gerade schon erwähnt, dass sich die Technologien, die euch da angeschaut haben, sowohl auf körperliche Behinderungen beziehen, aber auch psychische Erkrankungen. Wie steht es denn um das KI-Assistenzangebot für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen?
0: Wir hatten... Zum Beispiel im ersten Projekt eine Technologie Optapep, die eigentlich für angstgestörte Patienten entwickelt wurde, die also Angststörungen haben, dann wurden sie konvertiert. Das war so eine VR-Brille, die man dann aufbekommen hat. Es wurden Gespräche danach geführt und sowas kann man auch so anpassen, dass es für bestimmte Ängste oder andere Beeinträchtigungen, dass man es für den Kontext der beruflichen Rehabilitation oder für Menschen mit Behinderungen im Arbeitsalltag Anpasst, sage ich mal. Ne? Und das haben wir damals tatsächlich gemacht. Es gab seinerzeit eine Technologie, die noch nicht fertig entwickelt war, sondern tatsächlich noch im Entwicklungsstadium war, aber trotzdem versprach, den Stresspegel regulieren zu können. Also Menschen, die ja auf bestimmte Situationen mit einem ja mit einer erhöhten Atemfrequenz oder mit einer ja, einem verstärkten Herzschlag reagieren. Und dafür gibt es eine Technologie, die heißt EMMA, die wurde tatsächlich auch am DFKI entwickelt. Und diese Technologie, da hat man kleine ja, Sensoren an die Brust geklemmt bekommen, hatte bestimmte Bilder, die einem präsentiert wurden, die Stress induziert haben und ein Display hat gezeigt, wie der Herzschlag ist und wie die Atemfrequenz ist. Und dann gab es über einen Avatar bestimmte Anweisungen, jetzt bestimmte Atemübungen zu machen, die man dann die, quasi den Stresspegel versucht hat runter zu regulieren. Das war im Test relativ schwierig, weil es technisch noch nicht ausgereift war. Es war ein Projekt. Ja, wir kommen wieder zum Anfang zurück. Es gibt einfach viele Projekte, aber wenige fertige Produkte. Aber obwohl es technisch noch nicht komplett ausgereift war, haben die Betroffenen, die dies getestet haben, trotzdem ein ganz hohes Potenzial bescheinigt und haben gesagt, Mensch, das kann man doch wunderbar für alle möglichen Kontexte, ja, stressinduzierende Merkmale verwenden und tatsächlich trainieren und das tatsächlich auch auszurollen in den Ausbildungsbereich und dort anzuwenden. Insofern ist da viel in der Mache, sag ich mal, aber es ist noch nicht viel so richtig auf dem Markt.
2: Irgendwie hört man schon raus, dass es im Bereich der körperlichen Behinderung schon sehr viel mehr Konkretes gibt, was irgendwie erforscht ist, was funktioniert und im Bereich der psychischen Störungen und kognitiven Einschränkungen viel experimentiert wird und es sich irgendwie schwerer gestaltet. Würdest du den Eindruck bestätigen oder hast ja. du eine Vermutung, warum das so ist, auch technologisch betrachtet?
0: Technologisch betrachtet auch, weil es eine große Herausforderung ist. Man muss diese Dinge ja immer mit Content, also mit Inhalt und Modell hinterlegen. Und wenn man für bestimmte Anwendungsbereiche eben noch nicht so tolle Modelle hat wie für Mathematik oder für wie baue ich einen Halbleiter zusammen, dann wird es quasi schwierig. Ich muss es hinterlegen. Dann könnte man auch sagen, vielleicht Menschen, dann, dann macht es doch gar nicht mit KI. Dann macht es doch bitte nicht mit Technologien, sondern übt das Bewerbungsgespräch doch bitte mit Personen, die, also reale Menschen, ja, mit denen man das in Rollenspielen testen kann. So könnte man denken. Das war auch tatsächlich, sagen wir mal, von den WissenschaftlerInnen, die das Projekt damals durchgeführt haben, so der Eindruck: Mensch, man muss nicht immer KI haben, man muss nicht auch man muss nicht immer eine Technologie haben. Aber als Feedback kam tatsächlich von den Betroffenen nach wie vor. Es hat ein großes Potenzial und ich habe die Chance, mit einem nicht bewertenden Menschen etwas zu trainieren und quasi objektiv mit einer KI, mit einem Avatar zu trainieren und ja alles rauszulassen, was ich rauslassen möchte, ohne dafür ja sozial sanktioniert zu werden.
3: Das leuchtet mir bei diesem Beispiel von einem Bewerbungstraining auch total ein. Trotzdem fand ich diesen Hinweis, den du vorhin gemacht hast, auch interessant zu sagen, klar, wenn wir über Matheaufgaben sprechen, dann kann ich eine KI darauf trainieren und dann kann diese KI dann mit einer Schülerin zum Beispiel diese Matheaufgaben durchgehen. Wenn wir jetzt aber über kognitive Beeinträchtigungen sprechen, dann ist das so eine individuelle Ausgangslage auch, dass sie vielleicht auch in bestimmten Fällen KI auch vielleicht zu mathematisch und datenbasiert arbeitet und es da dann schwierig wird, sich auf die Menschen einzustellen.
0: Ja, und deswegen würde ich auch immer sagen, die KI alleine macht es nicht, sondern es ist immer quasi die Integration und das gemeinsame Arbeiten. Von der KI, wir haben eher so Expertinnensysteme, ähm, symbolische KI, wir haben maschinelles Lernen auf der anderen Seite, statistische ki auch diese beiden Bereiche fließen immer mehr zusammen. Hybride KI nennt man es. Und ich gehe noch den Schritt darüber hinaus, dass wir sagen, So, es muss immer human in the loop sein. Es muss der Mensch mit dabei sein. Und gerade bei diesen psychischen beeinträchtigten Menschen, nur die KI alleine drauf, tut, war von vornherein ganz klar, dass wir das nicht machen. Ja, Es war immer begleitet von der Fachkraft. Also in der beruflichen Rehabilitationswelt gibt es halt die Menschen mit Behinderungen und es gibt immer eine Fachkraft, die an den Pädagogen, die Pädagogin, die äh, diese Menschen begleitet. Und mit denen gemeinsam wurde dann das ausgewertet, was mir die KI gesagt hat, na, an der Stelle war die Atemfrequenz so und hier hast du falsch reagiert oder sowas. Das wird immer eingeordnet, muss es.
2: Emotionsregulation durch KI. Können dadurch Abhängigkeiten entstehen? Wie genau können diese Systeme tatsächlich menschliche Emotionen erkennen? Welche sensiblen Daten werden dabei erfasst? Das sind ethische Fragen nach den Risiken von Emotionsmanipulation und auch nach der Frage von sozialer Isolation und Verstärkung von Voreingenommenheiten, die wir uns stellen müssen die wir uns stellen müssen, wenn wir KI-Technologien zur Emotionsregulation bei psychischen Problemen einsetzen möchten. Die langfristigen Auswirkungen auf die Psyche eines Menschen und die damit einhergehende rechtliche Verantwortung bei Fehlfunktionen sind noch nicht geklärt.
1: Und jetzt?
3: Dr. Robert Kruschel ist Erziehungswissenschaftler und Sonderpädagoge. Wir haben ihn gefragt. Welche Inklusionsprobleme an Schulen wird KI nicht lösen können?
1: Inklusive Bildung, also Schule so zu gestalten, dass niemand ausgeschlossen wird und alle teilhaben können, ist eine Herausforderung für alle Beteiligten. Es gibt Probleme, die KI nicht lösen wird. Zum Beispiel das gemeinsame Lernen. Kinder lernen voneinander sehr gut, vor allem wenn sie auf unterschiedlichen Niveaus sind. Hier ist die Frage, wie KI-Tools das bewerkstelligen können. Vielleicht kann es sogar kontraproduktiv sein. Auch soziales Lernen findet aus unserer Perspektive durch KI-Tools nicht unbedingt besser statt. Hier ist eher problematisch, wenn alle Kinder an Endgeräten sich befinden und ähm, niemand mehr miteinander etwas tut. Hier besteht vor allem also Bedarf einer pädagogischen Aufmerksamkeit. Ein großes Problem für Inklusion aus Perspektive von Lehrkräften sind außerdem Verhaltensprobleme von Schülern und Schülerinnen. Das wird als große Herausforderung wahrgenommen. Aus unserer Sicht ist hier wenig Hoffnung, dass KI-Tools unterstützend sein können in diesem Bereich.
2: Während, wenn wir uns jetzt nochmal insgesamt die Situation anschauen, all die Projekte, die es da gibt, wovon, wie du ja gesagt hast, erstmal noch ganz wenig zur Anwendung kommt, die Technologien, die vielleicht gar nicht speziell für die Bedarfe von Menschen mit Behinderungen gemacht wurden, aber trotzdem total nützlich sind und auch mit Blick darauf, was da jetzt vielleicht noch kommen mag. Da hast du ja uns jetzt ganz viele Einsichten geliefert. Wenn wir uns das alles angucken, was würdest du auf die Frage antworten, macht KI die Welt inklusiver?
0: Jein, <lacht> kann ich darauf nur antworten. Sie kann sie inklusiver machen, wenn man sie wirklich bedarfsorientiert, bedarfsgerecht entwickelt, wenn man Menschen mit Behinderungen oder egal, einfach die Betroffenen, ja, die Menschen, für die ich irgendetwas entwickle und wozu ich forsche, die muss ich befragen, die muss ich mit einbeziehen, dann können diese Technologien auch wirklich ja, zur Inklusion beitragen, so unser Fokus ist ja Teilhabe am beruflichen Arbeitsmarkt, dazu gehört halt nicht nur die Technologie, deswegen auch dieses Jein, also die Art KI alleine kann es nicht machen, es ist eine ganze Menge dazu notwendig und wir sollten auch vorsichtig sein, uns auf die KI alleine zu verlassen. Wir müssen schauen, dass wir nicht verlernen, auf die Menschen einzugehen. Und ich habe so ein Beispiel. Ja, was wäre jetzt die Technologie, die noch fehlt, die man unbedingt braucht? Ja? So eine Technologie, die komplexe Sprache, die wir alle verwenden, in leichte Sprache umwandelt. Ja? Für Menschen, die da eben ihre Einschränkungen haben und das brauchen. Das wäre großartig, also gibt es schon, aber jetzt wirklich leistungsstarke Technologien, die das super gut schaffen. Aber was bedeutet es dann für uns? Das heißt, wir sprechen dann so kompliziert wie eh und je. Und eigentlich sollten wir uns aber so ausdrücken, dass es jeder verstehen kann. Also das war ein Lerneffekt auch im, im ersten Projekt, dass wir tatsächlich in dem Augenblick, wo wir selber es in leichte Sprache übersetzen müssen, wenn wir das geschafft haben, dann haben wir es auch verstanden. Und insofern ist also dieser Lerneffekt, den man dabei hat, den sollte man wirklich trotzdem auch noch beibehalten. und Sich nicht alles abnehmen. Stupide Arbeiten, einfache Arbeiten, nervende Arbeiten lassen wir uns gerne von der KI abnehmen, damit wir mehr Raum und Platz haben, um uns um die menschlichen Dinge zu kümmern. Das einfühlenden die KI hat nach wie vor kein Bewusstsein und das ist jetzt auch noch nicht absehbar, sondern sie rechnet, es ist ein Rechner, nichts anderes. Und deswegen jein, sie kann sie inklusiver machen. Es kommt darauf an, was wir draus machen und wie wir es integrieren in unseren Alltag und in den Berufsalltag von Menschen mit Behinderungen. Vielen Dank für das Gespräch, Berit. Sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut über die Einladung und das war doch sehr interessant.
3: Schön, dass du da warst. Wir haben gelernt, innovative KI-Technologien können helfen, Bildung inklusiver zu gestalten. Dazu gehören zum Beispiel personalisierte Lernsysteme, Werkzeuge für barrierearme Zugänge, Feedback-Tools, Emotionserkennung und fortschrittliche Kommunikationshilfen. Diese Technologien zielen darauf ab, individuelle Lernbedürfnisse zu adressieren und das Lernerlebnis und Lernergebnis zu optimieren. Doch was erwartet uns auf dem Weg dorthin? Künstliche Intelligenz an sich wird Bildung nicht inklusiver machen. Vielmehr müssen wir in der Gesellschaft die Entscheidung treffen, ein barrierearmes Bildungssystem zu schaffen. Die KI-Systeme müssen präzise und vor allem zuverlässig funktionieren. Und um das zu gewährleisten, sollten die Menschen, für deren Bedürfnisse die Technologien entwickelt werden, bereits in die Entwicklung einbezogen werden. Auch Fragen des Datenschutzes und der Sicherheit sind noch nicht abschließend geklärt. Ebenso wie die Integration der Technologien in bestehende Bildungsumgebungen. Dafür muss auch die Ausbildung von Lehrenden auf die neuen technischen Anforderungen ausgerichtet werden. Es braucht einen umfassenden Ansatz, der technologische, pädagogische und ethische Aspekte vereint. Das war die
2: sechste Folge vom Werkstattgespräch. Weiter geht es im April. Dann sprechen wir mit unseren Gästen über künstliche Intelligenz in der edutech branche in der politischen Arbeit und auf Social Media.
1: Werkstattgespräch ist ein Podcast von werkstatt.bpb.de Redaktion und Host Nina Heinrich und Filini Janus Redaktion BPB Tim Schmalfeld Aufnahme und Schnitt Robert Traber und Alex Töchterle Executive Producer Feli Zernak Produziert von der Kooperative Berlin im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung. Dieses Audiomaterial steht unter der Lizenz CC 4.0, die es unter bestimmten Auflagen erlaubt, das Material zu beliebigen Zwecken unter Angabe des Urhebers zu teilen und zu bearbeiten.